0: Olá, sejam bem-vindos. As Mulheres Não Existem é um podcast de Carla Quevedo e Matilde Torres Pereira, patrocinado pelo Banco Crédibon, que dá crédito à tua liberdade e piscapisca.pt, o motor de busca do teu carro ideal. Eu sou a Carla Quevedo.
1: E eu sou a Matilde Torres Pereira. Hoje vamos conversar com a Catarina Macedo Ferreira, a Catrinha, já que está connosco. Olá, Olá. obrigada por teres vindo. Uh, já vamos falar um bocadinho mais à frente, mas antes a Carla vai nos contar a história de uma empreendedora que construiu um império.
0: É verdade. <risos> um verdadeiro império de revistas especializadas em moldes para costura. Não sei se sabem do que é que eu estou a falar. A Burda. Exato. <risos> a revista Burda, que foi publicada e traduzida em 120 países e que foi, enfim, um um marco pelo menos na na infância, na adolescência de muita gente. A fundadora Anna Buda é uma mulher, foi uma mulher absolutamente excepcional, que que viveu até aos 96 anos, morreu em 2005. Ela lutou muito para conseguir concretizar aquilo que começou por ser uma ideia muito pouco levada a sério. A Ana Magdalena Leminger nasceu em 1909 numa família sem muitos recursos, O pai era maquinista, a mãe era dona de casa e ela era a segunda de três filhos que conseguiu estudar até até o momento em que lhe foi possível. E qual foi este momento? Foi aquele em que foi expulsa de uma escola por não ter sapatos com sola de pele, com sola de couro. Ela tinha insistido muito, a a Ana Léminga tinha insistido muito em ir para uma escola diferente da escola que, tinha, que os irmãos tinham frequentado, mas havia algumas condições, nomeadamente ter o mínimo de dinheiro para comprar este sapatos. ela não tinha, e essa humilhação ficou sempre gravada na sua memória, mas não a abateu, pelo contrário. Em 1929 conheceu Franz Boda, o homem com quem viria a casar, na altura ele não era rico, pelo contrário, até tinha problemas de dinheiro e não conseguia pagar as contas da luz, mas o pai do Franz tinha uma pequena editora onde trabalhavam três pessoas e que o marido, o futuro marido da, da Ana Borda, viria a herdar. Eles casaram em 1931, tiveram três filhos e aos 35 anos a Ana manifestou o interesse de trabalhar na empresa do marido. Achava que fazia todo o sentido. Na altura a empresa publicava manuais escolares, tinha recebido recentemente uma licença para publicar revistas e, portanto, a Ana tinha muitas ideias para publicações e queria trabalhar ali e o marido recusou, recusou esta ideia, recusou a ideia da mulher publicar uma revista de moda, só que, entretanto, abriu uma uma editora a poucos quilómetros do sítio onde moravam Uh, e pôs a secretária dele como gestora ou, ou enfim gerente dessa editora que era de facto uma editora que publicava uma revista de moda uh, isto era perto de Baden uh, portanto roubo e lição esta, esta esta <risos> história esta história correu mal e depois correu <risos> super bem porque isto isto é uma daquelas coisas que realmente não se faz a ninguém não se faz Além de lhe roubar a ideia, pôs a secretária à frente da editora. A secretária, essa que era sua amante e com quem teve uma filha, que tinham meses de diferença do terceiro filho. Do France, terceiro filho France. dos dois, e portanto, isto é uma coisa, que... é daquelas coisas, depois as minhas vão presas e, e pensam: ah, o que é que ela fez? Ah, se calhar. Pronto, se calhar eu tenho que sempre assim dúvidas, não é? <risos> uh, e perante isto, uh, a Ana, uh, é preciso pensar no, no momento em que estávamos, não é? Não não claro. antes, 1900... antes 40, anos 50. 40, 40. Uh, ela decide fazer um ultimato ao marido e diz que se divorciará dele se a editora não passar para ela e ele passa-lhe a editora com que Com uma herança muito interessante que é uma dívida de 200 mil marcos porque obviamente a secretária não sabia gerir nada e aquela revista não vendia nada porque quando, são, quando as ideias são copiadas e depois são sucedâneos e não são as ideias originais depois sai, sai uma, uma porcaria, pronto, foi o que aconteceu Ah, um... Enfim, a Ana Burda não se deixa abater e põe em prática a sua ideia. E o que é que 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 ela queria? Queria fazer uma revista com moldes. Porquê? Porque ela queria que as mulheres tivessem a possibilidade, mesmo que não tivessem dinheiro, tivessem a possibilidade de poderem fazer elas próprias a sua própria roupa. E que fosse roupa gira, que não fossem coisas batas ou, ou vestidos já cozidos, que não fossem coisas já muito vistas, que fossem baseados nos modelos de Paris, nos modelos da Dior. Pronto, que fossem coisas engraçadas, bonitas, atrativas e que elas pudessem fazer elas próprias. E em janeiro de 1950 sai o primeiro número da revista Burda Modern com uma tiragem de 100 mil exemplares. Eu, como disse... Entretanto, há aqui um detalhe é que quando isto aconteceu a Ana passou a ENA e por isso é que lhe chamei Anna Burda, porque ela mudou de nome. Tinha de mudar alguma coisa. Há mulheres Quem... cortam o cabelo, há que cortam o cabelo. era isso que eu um ia dizer. Há, umas, <risos> há umas que mudam de penteado, há outras que ganham fortunas. Eu gosto
1: de. Pode ser né, as duas
0: coisas, Diz não é? Esqueci o nome para <risos> Matilde.
1: <risos> Posso ser milionário.
0: Matilde. <risos> Ou oh, Mactilda. Bom. Um... E então, uh, o que é que aconteceu? A uh, Ana Borda deixou um legado respeitadíssimo e admirado na Alemanha e, e também por todo sorte, o mundo. Também. E políticos, estilistas, anónimos choraram a morte desta mulher, uh, que lutou, no fundo, para que as mulheres desenvolvessem a confiança em si mesmas. E ela sabia que a roupa, nesse processo, também desempenha um papel. E... E pronto, foi foi uma uma mulher, enfim, fascinante, cheia de obstáculos na sua vida e que os ultrapassou e eliminou passo a passo muito bem muito bem. A melhor introdução <risos>
1: possível agora para, para juntar à nossa entrevista com a Catarina Macedo Ferreira. <risos> Olá, Catarina, oh, obrigada, obrigada. Obrigada. Cá. Olá, Obrigada por Olá, obrigada. Vou fazer só uma apresentação rápida. A uh, Catarina tem 36 anos. Já Sim, tens 36? 36. Uh, e é o que costumo chamar uma momager. Não sou sou eu que digo. Isto é aquele termo americano, isto é uma brincadeira e não é, que se refere, por exemplo, à mãe das Kardashians. Ou seja, alguém que teve que encarar a maternidade diferente, mas nunca quis desistir também de, de ter uma vida profissional ativa. A Catarina teve o primeiro filho bastante cedo. A partir daí, com uma pessoa muito criativa que é, inventou para si própria um percurso admirável e conseguiu Além dos seus quatro filhos, uh, e vida familiar e profissional, uh, ser fotógrafa, pintora, empresária. Uh, o império ainda não chegou, mas uh, acho que se nós ficarmos a ver, pai, pai. <risos> vai chegar. Ainda tem uh, tempo. E, e com o desafio ainda maior de ser casada com um comissário de bordo, o que significa que há muitos dizem que está sozinha a gerir
2: é verdade. este
1: <risos> grande universo. Por isso eu começo por perguntar, ou melhor, começo por dizer, eu não usei a palavra influencer na, na apresentação porque apesar de teres mais de 50 mil seguidores nas redes sociais uh, antes de sequer de nós uh, sabermos o que era influencing já tinhas tu um blog chamado Tais em que contavas, como se fosse um diário, as tuas aventuras do dia-a-dia podes voltar a contar essa história, como é que isso começou? É verdade,
2: uh, os blogs uh, começam em força em 2004, eu acho e uh, eu sempre estive um bocadinho envolvida em pequenas brincadeiras de blogs Uh, acompanharam determinadas fases da minha vida até chegar à fase de ser mãe uh, como a Matilde contou eu fui mãe aos 22, da primeira filha uh, foi algo que não tínhamos uh, pensado, nem estava previsto para tão cedo, mas provavelmente estaria previsto para breve porque toda eu respirava a maternidade uh, e nós enquanto namorados estávamos com um casamento marcado, com casa quase pronta a entrar tínhamos muito determinado aquilo que queríamos para nós os dois, ainda muito apaixonados, mas já com um percurso de namoro com altos e baixos, portanto, completamente miúdos. E eu hoje em dia penso, os meus pais devem ter ficado absolutamente de boca aberta quando nós dissemos que queríamos casar. Porque eu se eu agora olhar para trás e vejo 22 anos, são bebés, crianças, mas nós levávamos muito a sério, como eu acho que qualquer pessoa aos 20, 21, 22 e 23 tem as suas certezas e nós tínhamos aquela e portanto aos 22 anos tive a primeira filha e era a primeira de tudo primeira neta, primeira filha, primeira sobrinha e não queríamos, era aquilo que nós não queríamos mesmo era que fosse mimada que fosse estragada e então tivemos logo o segundo assim que conseguimos pôr numa IPSS porque tínhamos as nossas dificuldades financeiras não não nadávamos em dinheiro não é? não não tínhamos apoios portanto eu estava a acabar de estudar o meu marido tinha começado a trabalhar nesse ano e portanto assim que pudemos na IPSS, ok, podemos temos a avançar. <risos> e, e foi exatamente nesse segundo filho que eu, a terminar a Faculdade de Belas Artes, uh, decidi que precisava... decidi não, senti esta necessidade de ter uma espécie de um diário uh, que não fosse só o diário gráfico onde eu desenhava todos os dias, mas que fosse o meu diário de bordo com os meus filhos. Havia na altura já alguns blogs muito inspiracionais, havia já algumas fotógrafas em Portugal, outras lá fora, que iam contando um bocadinho uh, de forma muito... Hum, naiva e bonita e simples a sua vida e aquilo tocava-me profundamente porque via que era possível gerir a maternidade, a prática artística a procura das coisas bonitas e simples e isso era uma coisa que me dizia que me dizia algo então foi neste segundo filho que eu comecei a contar as nossas histórias juntamente com esse blog muito naivo, muito ingênuo de uma menina de 24 anos começou a surgir também a necessidade de Não era abandonar a pintura, porque a pintura para mim tinha sempre sido a minha formação e tinha sido aquilo que eu tinha toda a certeza na vida, ser mãe e ser artista plástica. Não havia outra hipótese, não havia. Mas a verdade é que todos os meus professores com quem eu me ia cruzando e que percebiam um bocadinho mais de quem eu era, percebiam que a maternidade estava ali a pulsar. E muitos diziam-me, tu não podes ser artista plástica inteiramente e ser mãe. Inteiramente.
1: Como é que se pode dizer isso é uma pessoa? Uh,
2: eu ouvi isto ah, então duas hoje? ou três vezes como e eu acho que. É como é que é possível? De certa forma. Eu só vejo
1: logo a cara da Paula Riga à minha frente quando ouço uma coisa Ah, dessa.
0: que
2: horror. Mas nós não sabemos ser. se a Paula Riga foi mãe como queria.
1: Não, não foi de certeza. Exatamente. Essa ah, é que não é não a questão.
2: Aquilo que eu queria ser como mãe provavelmente não seria compatível com um, a minha aspiração de prática artística, onde eu queria chegar. Um, e eu fiquei muito zangada a ouvir essas coisas todas. Eu disse, não, eu vou. Eu vou conseguir, e na verdade é que eu acabei por abandonar a pintura Passou para segundo plano
0: Mas quem é que dizia essas coisas? Professores. professores Professores,
2: sim, na faculdade, sim sim. E muitas vezes cruzavam com galeristas Não que conhecesse muitos, mas às vezes cruzava-me E havia uma certa confirmação De que a mulher quando passava a ser mãe Não era vista da mesma maneira aos olhos de quem comprava uhum. E portanto isto, naquilo que é, um é o mercado português Exatamente, pelo investimento Ela agora vai se dedicar aos filhos
1: Agora vai estar sempre se produzir. Se Ela agora. Vai produzir outras coisas. Já outras eu vinha aqui pulsar
2: várias coisas, várias contradições. Um, a própria prática artista para mim era que era dolorosa, ou seja, tinha que me entregar muito, claro. tinha que dar muito e era dolorosa. E do outro lado tinha os meus filhos pequenos, muito bons, muito bons no sentido do, do amor, não é? Um, porque obviamente que a maternidade tinha aqueles desafios normais e foi difícil ter sido mãe tão nova, sem amigos, na mesma fase de vida foi solitário e foi também muito daí que nasce o blog uh, muito para dar notícias muito para dizer estamos aqui eles estão assim eu estou assado uh, uh-huh. e a verdade é que eu fui cruzando <risos> fui cruzando com pessoas que também uh, tinham projetos eu nunca pensei a ser fotógrafa não fazia parte dos meus planos gostava muito de fotografia mas usava como ferramenta de pesquisa para pintura e para desenho era no fundo às vezes era um ponto de partida às vezes era um ponto de pesquisa e de repente percebi que podia ser uma arma de trabalho e de procura do belo de, de, e também da arte, de certa forma. Um, e, e percebi que esta minha necessidade de me, pôr, de me expor ao mundo e de, e, de, e de procurar coisas e de ver pessoas que respondia à solidão de, dos primeiros anos da maternidade e que não era só eu, mas como os meus primeiros clientes de fotografia. Porque o blog levou esta exposição das fotografias dos meus filhos, desta vida... Um, Tão simples Entrar e... Entrar em casa das Entrar famílias casa. Quando as pessoas
1: normalmente não entram em casa das famílias Exatamente. Tu começaste a, também a captar aqueles primeiros momentos Logo a seguir ao nascimento a sim, ir...
2: sim. Ah, e, Pouco formatados No fundo e... uma uhum. reportagem muito... Mas
1: deixa-me dizer uma coisa é que tu, Embora tu fales de ser tudo muito bonito e simples e é Tu também mostraste coisas que Nós também não estávamos muito habituadas a ver Como por exemplo quando te aceitaste aquele desafio De lavar a roupa à mão durante sim, é uma verdade. semana Foi
2: o primeiro desafio que me fizeram de, de uma marca Porque é nos ah. inícios... Não queria fazer nenhuma parceria oh, com a marca Mas os blogs na altura estavam a começar a ser comercializados Eu achava, não, eu não quero vender os meus filhos a isto Não faz sentido Mas aquilo era um desafio muito giro de, Não sei se podemos dizer marcas Não, não, não. era uma marca Era jeito. uma marca, sim Mas o desafio, eu disse Não, eu quero fazer isto porque isto é muito, muito giro Então era viver uma semana uh, Sem o detergente da loiça, da roupa e, e eu fui filmando estas coisas com os miúdos E a verdade é que o filme ficou... Tão engraçado. Foi uma sim, mas que loucura Tu foi nos o últimos dríssimo, postos já dizias Tipo... Oh, já deste sim, eu, eu descobri A terceira gravidez descobri depois dessa semana Foi, foi uma loucura <risos> Andavas um... a levar as
1: coisas com vinagre e... Sim, sim, sim,
2: sim. sim, sim. Uh, E um sabão também especial Para o cabelo Coisas que hoje em dia já se começa a fazer não é? O shampoo ah, sólido uh, Mas Agora, na altura sim. parecia tudo uma grande estupidez Mas a verdade é que foi um desafio muito engraçado e, e acabou por contar um lado menos bonito uh, Nos blogs Porque é verdade que se eu procuro coisas bonitas Porque por defeito uh, a minha estética um... Precisa disso, não é? Uh, gosto de ter a minha casa de uma certa forma Em paz, tudo isso tranquiliza-me Não é superficial, é uma é uma questão Intrínseca nossa, neste caso minha E eu procuro o bonito Mas o bonito também tem um bocadinho do caos Ou seja, o caos também faz parte do bonito claro. uhum. E isso também tem sido sempre mostrado uhum. Mas no meio desta pesquisa toda Eu cruzei-me com primeiros clientes e eram sempre mães uh, Os maridos não queriam fazer parte da sessão fotográfica uh, Aconteceu muito ao início Ser uma vontade delas Daquele tempo delas com o bebê E eu entrava em casa delas e de repente fazia-se um clique e conversávamos imenso. (risos) E eu começava a perceber que não só houve uma vontade minha de mudar depois de ter sido mãe, mas destas minhas clientes também. Elas não queriam aceitar que iam voltar ao trabalho e a vida ia ser como era antes, porque já não podia ser. Pois. E então todas elas, das duas uma, ou estavam a meio de ideias, a meio de projetos, a meio de qualquer coisa, ou já a implementar um negócio. E eu percebi que tanto eu como elas tínhamos isto em comum e, no fundo, eu lancei-me lançando um projeto em que eu entrevistava e fotografava mães ou empreendedoras ou artistas, whatever, aquilo que traziam com elas, que tinha mudado depois de terem sido mães. E, de certa forma, eu também quis provar a mim mesma e aos outros que a maternidade era difícil, sim, mas não era um impeditivo. Não impedia, claro. Não impedia nada. Uh, eu, eu teria muitos exemplos para contar... Uh, mas eu acho que todos aqueles pequenos passos que nós damos todos os dias Nós mulheres, nós lutamos imenso, não é? E tenho a minha mãe também que, que nunca parou de trabalhar Não tirou nenhum curso superior Mas faz restauros, aprendeu sozinha Portanto, acho que consigo dizer que tenho, estou rodeada de mulheres que não baixam os braços E uh, eu sentia me um bocadinho também nesse espírito de que mulheres fortes Que mulheres lutadoras, quer deixar qualquer coisa Quer que os meus filhos cresçam Uh, sabendo que eu sou uma mãe que, sim, que falho todos os dias, porque todos falhamos, e isso é importante eles verem as nossas falhas, uh, mas uma mãe que foi deixando deixando elementos, uhum. trabalho, um, conquistas, e tem sido muito, muito giro. Esse projeto durou mais ou menos um ano e meio. Um, depois tive que começar a perceber se queria continuar esse projeto e tentar rentabilizá-lo de alguma maneira para, para mim, para o meu tempo, para o tempo que eu estava a dedicar. O projeto foi muito partilhado e eu, como fotógrafa, acabei por ser lançada com esse projeto. E portanto, a partir daí, comecei a ter muito, muito, muito trabalho, até aos dias 2, graças a Deus. Um, e foi um trabalho muito, muito, muito giro. Tem sido um trabalho com famílias uh, muito privilegiado, uh, de entrar em casa das pessoas, de conhecê-las, de estar um bocadinho na sua intimidade, tenho famílias que acompanho há mais de 10 anos, ao terceiro filho, ao quarto filho, ao batizado, ao casamento, e isso é interessantíssimo.
1: Catarina, tu tens também como, eu até se pode dizer figura pública, mesmo que seja numa escala à portuguesa, porque até já fazes parte daquele grupo que vão... Conhecer o presidente, quando existem almoços <risos> e tal e tal uh, Mas isto não era para dizer isto Era para dizer que a tua persona pública no fundo das redes Porque nós sabemos que as pessoas é, Não são só aquilo que se vê nas redes sociais claro. evidentemente. Uh, Tu apresentas um universo muito feminino Muito, muito, muito feminino E há montes hoje em dia de mães, bloggers, etc Mas que não são assim, são mais rock and roll São mais não sei o são... que Mas tu és muito feminina uh, Por outro lado, sempre com referências ao teu marido E aos teus dois filhos rapazes, não é? Xavier. Para já, estou antes de ver a pergunta. quais é que são as tuas prioridades na educação de Sebastião e de Xavier? E o que é que é? Como é que é? E o que é que é mais importante na educação dos rapazes para uma vida no século XXI?
2: Olha, eu diria que quando eu penso na educação deles, eu penso primeiro na educação delas. Porque a maior parte das vezes eu educo-os quando estou a educá-las a elas. Ou seja, nós muitas vezes cumprimos aquele pequeno pecado de... Pedir primeiro a quem responde não é? E normalmente as raparigas Estão mais disponíveis a responder Isto, uhum. imaginemos no âmbito das tarefas domésticas
1: okay.
2: Se eu pedir à minha filha mais velha Para ela ir buscar qualquer coisa Ela vai e ela traz e ela sabe o que é Se eu pedir ao meu segundo filho para ir buscar alguma coisa Ele nunca mais vai E portanto Como é que eu penso na educação deles? Eu penso em contrariar a minha tendência De ter o assunto resolvido depressa Ok uhum. Uhum. Esse é um dos trabalhos que eu tento fazer uhum. uh, E portanto Uma das coisas que nós fazíamos em minha casa E nós éramos só raparigas portanto, Para mim, uh, crescer com rapazes E eu estou a crescer, não é? Eu, como Catarina, cresci dos 20, época dos 20 aos 30 uh, Como mãe e como Catarina E agora espero ainda ter muito por andar Mas eu também estou a crescer com eles Nós tínhamos nossa casa de raparigas uh, uma espécie de uma grelha com tarefas a segunda era a Catarina que punha a mesa à terceira era a outra que fazia isto e aquilo e portanto eu comecei a implementar também isso em casa de forma a ser um bocadinho mais racional uhum. e não tão emocional ou do nosso cansaço de pedir e y portanto, portanto educo muito muitos rapazes por elas depois há outras pequenas coisas que tenho, que tenho a sorte por exemplo a disciplina de cidadania eles já vêm chegando a casa falando sobre a igualdade de géneros e uh, esta semana veio o Xavier muito zangado Porque as raparigas diziam que tinham uma vida mais difícil Isto nos 11 anos, 6 ano de escola E olha Xavier, é verdade que tem É mesmo verdade que tem E a primeira coisa que eu quero que tu aprendas uh, É que tu tens que ouvir-nos Ouvir todas as mulheres É a única coisa que eu quero que tu faças É que estejas disponível para ouvir E obviamente que eu espero que elas também Estejam disponíveis para ouvir Mas sim, é verdade que as mulheres têm mais dificuldades na vida E vou-te enumerar uma série delas, e até fui bastante dura porque Estou
1: eu né? tipo Coitado pena de, oh, acho que lindamente.
2: <risos> Portanto, Nós vamos aproveitando aquilo que eles nos trazem claro. e, e tenho a sorte de ter Eu não gosto muito de babar o meu marido Porque acho que isso não se faz É uh, o microfone, ao microfone. Tá uh, Mas tenho, tenho, tenho um marido Que graças a, graças a Deus não Eu acho que eu escolhi Não é? Um, faz, um, faz tudo o que tem a fazer ele sai, eu sai de casa e ele faz, é preciso fazer a sopa, ele faz a sopa eu não lhe peço para fazer a sopa, ele é que vai ao frigorífico e veja, não há sopa, temos de tratar disto eu posso uhum. chegar a casa e ele nas folgas dele está a passar a ferro e a ouvir um podcast ao mesmo tempo ou seja, ele se calhar também teve a sorte de crescer numa família em que isto já acontecia e portanto não é uma questão uh, claro. ele não me ajuda, eu não o ajudo uhum. eu até peço ajuda a ajuda dele para me ajudar mim no meu trabalho profissional uh, mas em casa as tarefas são de todos uh, e eu espero que os nossos filhos crescendo vendo estes exemplos e tendo esta tendência que eu tento criar de, de não pedir sempre às miúdas porque simplesmente elas respondem melhor acho que já vai nos dando alguma sinalização sobre o que é que eles podem ser como homens, se bem que também já aprendi que os nossos filhos vão tomando as suas próprias opções pela vida e nós não nos podemos reprimir claro. nesse, nesse assunto, não é? Claro. Nós demos muita coisa e eles vão tomando decisões, não é? À medida que crescem e que não é necessariamente culpa nossa as decisões que eles tomam, são pessoas que vão criando as suas próprias personalidades e, e as suas escolhas.
0: Hum, Gostava de fazer uma pergunta depois de tudo o que disseste. Identificas-te com o termo feminista? porque muitas, muitas mulheres que vêm de famílias mais tradicionais não gostam da palavra, não têm... Eu, ao início,
2: não gostava muito da palavra uhum. e achava que não me identificava com ela, mas, na verdade, cada vez mais sinto que venho de, de certa forma de um meio privilegiado uhum. um, e que não tenho que gostar ou deixar de gostar da palavra feminista ou do conceito. Uhum. Um, e, portanto, tenho tentado nos últimos anos, até mesmo com base na educação que recebi, não só nos temas em relação a mulheres, mas a outros assuntos, e buscar o outro lado, aquilo que eu não estou habituada a ouvir para para não continuar sempre a olhar nas coisas dentro daquilo que é o meu background e daquilo que eu acho que é o ideal portanto eu cada vez mais considero-me feminista mas também de certa forma não quero nos desprezar o papel do homem muitas vezes chego a casa de algumas mães e vejo-as mais fragilizadas e eu penso, um homem aqui é essencial, não é? Nós cuidamos muito da mulher, pensamos muito na mulher num pós-parto, por exemplo, é a depressão pós-parto, mas na verdade nós precisamos de um homem cuidado também e são para tomar conta daquela mulher num momento claro. frágil. Claro, claro. Uh, claro. Portanto...
1: É tão absurdo pensar que o Estado legisla, na maioria, a pensar que é natural uma mulher ficar sozinha com um recém-nascido durante não sei quantos meses e que isso é natural. E, é não, e como é que o natural não é que ambos os pais possam gozar? Exato. Há uma espécie de, de uma negação de da figura do homem. E é suposto ela conseguir tudo, aprender a ser mãe, trocar as fradas, lidar com a solidão, fazer a comida, é de
0: loucos. É de loucos, é verdade. completamente. É verdade. Completamente. Mas eu acho que, acho que a questão de, da palavra feminista não ser muito bem aceita, uh, em geral pode ter que ver com, com um lado mais político ou, ou um lado mais de ativismo uhum. que sim. parece, uh, parece uh, a palavra parece que exige Mas é uma caricatura, ativismo, não é? é? De uma coisa sim. mais panfletária não, de Sim, exatamente de Mas que não é assim É simplesmente uh, acreditar que as mulheres e os homens são iguais são uh, nas valentes. suas capacidades e, na, e, que, e que têm de ser iguais nas suas nas oportunidades que têm na vida hum de desenvolver essas mesmas capacidades. É muito simples, é quer dizer, eu não, não preciso de ir... Uh, numa manifestação, e aliás, me virem numa manifestação. Aliás, o ativismo faz febre. todos os dias. Né? <risos> vou aqui com o nosso sonoplast. Ele olhou para mim. Eu
1: estou <risos> a fingir a manifestações <risos> Não sabe.
0: Olha que esta, esta... é uma um esta... talvez por irão. os vieram. <risos> talvez pelas mulheres do Irão Conseguissem Sim, mas, uh, mas Como... quer dizer, não é, não é necessário, não é, não é preciso uma intervenção. Eu acredito nas coisas. Numa, num, num ativismo entre aspas mais subtil Totalmente e. Totalmente de acordo. Não é? Que, que, que seja cotidiano. Hum. Até porque é assim que as coisas vão mudando é e se vão é contagiando. É Eu exatamente. não acredito no 8 exatamente. para 80. É. Em, na maior e, parte dos casos. E numa reivindicação que às vezes pode ter um, um rico cheiro. Tem que se pensar um bocadinho mais nas questões a Sim. fundo.
2: Pois. Eu concordo inteiramente Sim. com isso. Pois. Mas me sinto mais feminista do que sentia se calhar há uns 10 anos.
0: Pois, pois, pois. Acho que isso isso é natural também. Acho que também vem vem com com o tempo. tempo. Porque no início, na juventude, também não nos apercebemos muito bem do problema. Claro. Pelo menos tive essa essa experiência Hum. de não me aperceber. Não não estamos a pensar nisso, mas a experiência de vida é que nos traz essas contradições. É essa a questão. E aí faz uma grande diferença. diferença, Sim.
1: Eu acho que nós ainda temos tempo para, para mais uma pergunta adoraríamos ficar aqui estar toda porque há muito para explorar, mas há aqui uma questão que eu sei que também já deste muitas entrevistas sobre isso, mas acho que nunca se calhar aqui o público é um, pouco, um bocadinho diferente e vale a pena voltar a sublinhar que é a questão da autoimagem do corpo, uhum. não é? Tu tiveste várias gravidezes umas a seguir às outras e tiveste adaptado de maneiras que são inimagináveis para muita gente às mudanças no teu corpo, não é? E portanto eu sei que tu já experimentaste ou testaste praticamente tudo o que há de dieta a cirurgia Uh, e agora que a tua filha mais nova já está bastante autónoma e que tu podes concentrar mais noutras questões eu acho que é uma boa altura para te perguntar como é que avalias essa experiência e no fundo o que é que aprendeste depois dessas das dietas, da cirurgia uhum. de, de, é uma, das é uma experiência
2: muito longa um, eu acho que o primeiro choque no primeiro filho na primeira filha fez-me estremecer no imediato eu nunca tinha previsto nunca fui magra uh, mas sempre fui uma miúda que gosta de comer e e tinha... Reliça, vá, podemos chamar assim. Reliça. <risos> Boa! Boa! Desculpem. <risos> Boa Pronto, <zona. risos> e tinha algumas oscilações. <risos>
0: Desculpem.
1: Pessoal. Não faz mal, Sim. não faz mal. <risos> mas o
2: primeiro choque de. Ninguém me tinha dito que que o meu corpo ia mudar daquela maneira, não é? Portanto, o primeiro, quando eu me vejo ao espelho, eu vejo eu vejo que a minha barriga cresce em primeira gravidez, eu vejo isso tudo a acontecer, mas ainda há aquela ingenuidade que nos diz: o bebê vai nascer e eu vou ficar como era. Não, não hum. vais, não é? E ninguém te diz, não vais ficar como eras. Ninguém pode dizer isso, não é? É uma brutalidade. É. Uh, e, portanto, houve um primeiro choque de ver... Eu engordei sempre que à volta de 20 quilos em todas as gravidezes. E como tenho um metro e meio, uh, 20 quilos uh, é bastante... Uh, é algo que não não passa ao lado. Não 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 basta dois, três meses de pós-parto e, e alguma, algum exercício para repor. E, portanto, eu fui sempre andando para trás e para a frente em todas as gravidezes. Já um bocadinho a achar... Que, ok, eu vou ser assim o resto da vida, está tudo bem não faz mal mas ao mesmo tempo fazia mal uh, e, e desenvolvi uma, uma diástase que é o afastamento dos músculos retos uh, abdominais. Portanto, eles uh, na gravidez afastam-se, é, é fisiológico, não é? Mas no caso de algumas pessoas que tenham, que sejam mais frágeis, tanto na força abdominal como na faixa, eu depois comecei a estudar aquilo e, e percebi que no meu caso aquilo tinha ido um bocadinho longe demais e era um ponto de não retorno. Ou seja, eu tinha já algumas debilitações na minha vida uh, pela diástase. Eu não podia passar muito tempo de pé, que tinha perdas urinárias. Tinha muitas dores nas costas, portanto estava a começar a ter uma vida muito limitada por esse problema e e decidi operar. Portanto, tinha algum peso para perder ainda, comecei uma dieta orientada pelo nutricionista, isto depois da última filha, depois de sabermos que seria mesmo a última filha e e fiz tudo, perdi cerca de 15kg, depois mais 5 fui operada depois voltei a ganhar 5 uh, fui partilhando estas experiências com, com a minha comunidade uh, fui tendo muito feedback de pessoas que não sabiam o que era uma diástase, como é que se tratava uh, fui explicando todos os sintomas, explicando o pós-operatório da cirurgia, porque não, não é muito simples e existe muita gente que se atira para as cirurgias de forma muito pouco pensada e eu fiz posts bastante uh, gráficos e, e gráficos em relação ao assunto um, e, e foi, para mim foi muito importante eu, quando finalmente senti que estava num corpo que nunca tinha pensado ter não é uh, comecei a fazer uh, e a ser eu própria uh, outras coisas, portanto aquilo abriu toda uma janela, a Catarina foi lá para fora sem, sem medos e inseguranças que eu uh, sentia que não existiam mas na verdade estavam lá uhum. um, nesse pós, portanto esta cirurgia já foi há seis anos, quase uh, nesse pós já continuei a perder peso já fiz algumas dietas diferentes e neste momento não quero fazer mais dietas na minha vida <risos> Basta, uh, basta oh, uh, cheguei àquele ponto em que isto não Já é tá saudável para ninguém Já chega. Posso não estar satisfeita com a minha imagem no total, Sim. mas prefiro, uh, prefiro estar bem Prefiro não entrar no ciclo, porque o problema das dietas é verdade que elas deixam-nos fantásticas e gostamos imenso de como estamos naquele momento mas elas podem indiciar um ciclo de compulsão alimentar e isso aconteceu-me e tive que fazer uma alimentação específica durante este ano que passou para parar com a compulsão não foi médica, não foi através de medicamentos mas foi mesmo através de alimentação mais proteica gorduras naturais que ajudavam a tirar as necessidades de açúcar e de hidratos Neste momento não faço essa alimentação porque lá está também é restritiva, mas ajudou naquele momento a cortar, porque o meu ciclo estava: uh, estou sozinha, vou comer. Estou, é. sozinha vou comer, estou sozinha, vou comer, estou sozinha, vou comer, e não chegava, não chegava, e isso nunca me tinha acontecido. Hum. Portanto, tive uma má experiência uh, recente em relação a dietas restritivas. Uh, não quer dizer que vá acontecer a toda a gente, mas eu, para mim, não quero mais. Uh, Uh, prefiro viver em paz, beber o meu copo de vinho E assumir que estas calças não vão servir Eu compro outras, não tem problema é Claro que conhecendo os limites Daquilo que é o meu corpo e daquilo que é o meu bem-estar Isolando também pela minha saúde E por que eu quero ter E isto eu acho que também é muito importante Em nível de uh, exemplo na família Mesmo para as minhas filhas não É uma coisa que me punha mesmo em questão O que estar em constante dieta Não é aquilo que eu quero passar uh, Para as minhas filhas e para os meus filhos uhum. Porque eu não quero que eles cresçam como a mãe constantemente em dietas e a ver-se ao espelho e a não estar feliz, não é? Porque eles, eles topam essas coisas todas. Catarina, estamos no final. Estamos. Que pena. Ah, muito obrigada. <risos> foi ótimo. Foi obrigada, ótimo. Por obrigada por também eh, contar assim tudo coisas muito <risos> pessoais.
1: Um dia desses voltamos. Agora temos que voltar a carregar um assunto que, por razões menos simpáticas, tem dominado a atualidade, um pouco por toda a Europa, não é? São várias as manifestações de apoio às mulheres iranianas e aos homens iranianos também que se levantam contra o regime. Os protestos começaram no Irão depois de Amini, de 22 anos ter sido morta pela polícia por não estar a cobrir a cabeça com o lenço, e a revolta foi imediata, não é? Agora estamos numa fase já em que cortar o cabelo passou a ser um ato de protesto, de apoio a esta jovem que perdeu a vida, mas também, claro, obviamente, a todas as mulheres iranianas e todas as mulheres, ponto, final. Ah, Nos Países Baixos, centenas de pessoas desfilaram pelas ruas de Haia em direção ao Parlamento, a Itália, os visitantes do Museu de Arte Moderna de Roma encher uma jarra de vidro com cabelo no Stra- em Estrasburgo houve uma eurodeputada que decidiu cortar o cabelo durante um debate a Abir, al- uhum. Abir al-Sahalani do Partido Renovar a Europa afirmou que até que as minhas do Irã sejam livres nós estaremos convosco e em Londres também centenas de manifestantes ergueram cartazes de protesto e, e como disse a nossa como já disseram várias convidadas no programa e como diz qualquer pessoa, com bom senso uhum. isto é uma questão de bom senso uhum. Um, isto não é só uma questão de feminista Isto é uma questão de direitos humanos Justiça Justiça. Uh, enfim, Carla, não sei o que é que tens achado E se tens acompanhado, Catarina As notícias destas manifestações no Irão
2: Muito ao leve
0: Porque, Porque custa é,
1: custa. É,
0: custa ver, custa ver. Mas uh, uh, recentemente veio um vídeo De várias atrizes uh, francesas A cortarem o cabelo Juliette Binoche Uh, várias atrizes conhecidas no, no Twitter sim. fizeram um vídeo uh, de solidariedade com estas mulheres uh, também a cortarem o cabelo uh, e são manifestações que, que de todo atentos. o mundo que, que eu acho que são, são importantes são, são sem dúvida <risos> muito, muito muito relevantes, vamos... dizem bastante sobre o que se está a passar
1: Então vamos, vamos continuar a falar disto Vamos continuar a falar disto Obrigada, Catarina. Mais uma vez, agora está na hora das nossas recomendações.
0: As recomendações de As Mulheres Não Existem são oferecidas pelo Banco Credibon. Dá crédito à tua liberdade e faz a tua simulação em credibom.pt
1: E tu, Carlos, traz-nos um conto muito curto.
0: É muitíssimo curto. Não chega a ter três páginas completas, mas é uma maravilha. A escritora é pouco conhecida entre nós, chama-se Silvina Ocampo e é pertencente, pertenceu a uma das famílias mais ricas da Argentina é, foi mulher de Adolfo Bioy Casares é elogiada por Jorge Luís Borges de, de quem era amiga, era também íntima da Alejandra Pizarnik de quem falei há uns, há uns episódios e a Antigna teve a ideia fantástica de traduzir dois livros de contos da Silvina Ocampo Uh, chamam-se A Fúria e As Convidadas, que são também títulos de, de contos dela. E este, mas este conto em particular chama-se A Vingança. E é um exemplo do que Borges escreveu sobre a escrita de Silvina O Campo, que eu, que eu vos vou ler. Diz então Borges: Nos contos de, de Silvina O Campo há uma particularidade que não consigo compreender: o seu estranho amor por uma certa crueldade inocente ou oblíqua. Atribua essa singularidade ao interesse. O interesse atónito que o mal inspira numa alma nobre. O interesse atónito que o mal inspira numa alma nobre. É, este é, é maravilhoso. Isto é muito e este, bom. este interesse atónito... Uh, é muito bem revelado neste pequeno conto uh, que gira em, em, entre várias, em torno das várias quesílias e sucessivas vinganças, apesar de ter apenas três páginas, entre uma mulher muito rica que é supostamente muito elegante mas que é uma montes <risos> e o porteiro que também é um Brutamontes e, e que se envolvem os dois assim num ódio um com o outro e além do mais tem imensa piada tem um sentido humor incrível. E tu, Matilde, o que é que nos trazes hoje?
1: Achei Silvina ao Campo.
0: É, é, é fantástica.
1: Sim. É preciso ter um certo salário para escrever este tipo de coisas. É uma coisa Sim. muito argentina. É muito. É. É muito. Ai, ai. Então, eu, eu só quero trazer mais uma vez uma conta de Instagram, mas hum, desta vez foi uma coisa que foi o, o algoritmo que, que me mostrou, mas que. Fiquei... Já é um bocado raro Agora nós estamos sempre no Instagram E já é raro a pessoa ficar Uau, wow, que bonito, já é um bocado scroll, scroll, scroll e desta vez foi, espera ah, aí, eu quero ver isto E quero li- clicar no link na bio e essas coisas todas E desta vez foi uma dupla de criadores belgas Que estão por trás da marca Esther Manas Que é a Esther Manas E o seu... Um colega belga, que agora não me recordo o nome mas não faz mal que isto é, as mulheres não existem e pela primeira vez numa dela <risos> em Paris, em Paris um, para pela primeira vez em Paris porque em Nova York e Londres as coisas já mudaram um bocadinho não muito, mas um bocadinho desfilou então uma coleção inteiramente plus size e as imagens são extraordinárias são absolutamente extraordinárias basta imaginar fantástico. o que é que é atribuir a mesmo tipo de produção que uhum. se faz um desfile da Victoria's Secret ou uma preferia qualquer Há um desfile de mulheres grandes e gordas, lindas, de morrer. Uhum. E aquilo... Um... E a roupa é muita gira.
0: É gira, é. Eu, estive, eu estive a ver. Aquilo, muito gira. Nós não estamos muito habituados a orar para sim. aquilo,
1: não é? Por isso, aquilo causa estranheza. sim Aquilo, estou a falar da roupa. Porque a roupa sim. é muito contemporânea. Mas todo aquele conjunto, bem, é cor, é muita lata, é muita sensualidade. E até a Vogue se, se rendeu e fez um, uma reportagem muito interessante. Portanto, sim. vão ver o trabalho dos Esther Manners.
0: Muito bem. <risos> Sim, eu já vi que gostei imenso Achei muito giro E voltamos agora a agradecer a nossa convidada Muito obrigada, obrigada eu. Catarina Macedo Ferreira As Mulheres Não Existem é um podcast de Carla Quevedo e Matilde Torres Pereira oferecido pelo banco Credibon e por piscapisca.pt Pode ouvir e seguir os episódios em todas as plataformas de podcast e em expresso.pt A sonoplastia é de João Luís Amorim Até ao próximo As Mulheres Não Existem, um podcast sobre mulheres para ouvintes de todos os géneros.